0: benvenuti sul podcast ufficiale di mondo di nerd buongiorno buon pomeriggio o buonasera a seconda o buonanotte. o buonanotte a seconda dell'orario in cui ci state ascoltando pubblico di mondo di nerd eccoci con quella che sarà l'ultima puntata dell'estate in quanto ci stiamo prendendo cioè, ci stiamo per prendere una meritata vacanza
1: le ferie le ferie d'agosto
0: le ferie d'agosto esatto quindi, le ferie d'agosto
1: quanta neve che cadrà
0: speriamo di no, visto che andrò al mare tu sei già in Calabria e sei già al mare
1: un po' di fresco non può che fare bene soprattutto non mi meraviglio più di nulla visto che ci siamo beccati anche una pandemia in tutto ciò ma... quindi la neve ad agosto sicuramente è l'ultimo dei problemi
0: esatto, tanto ormai abbiamo visto di tutto ma in ogni caso Un mesetto di pausa, un mesetto di stacco ci vuole, così ci ricarichiamo le batterie e possiamo tornare poi a settembre con, diciamo, più freschi, con delle novità, insomma. In modo da parlare poi, perché a settembre ricomincia anche tutto il periodo di nuove serie TV, nuovi videogiochi, a settembre uscirà il videogioco degli Avengers per la PlayStation 4, poi a dicembre, novembre-dicembre uscirà la PlayStation 5, quindi ne avremo di cose da dire nei prossimi mesi e dobbiamo appunto essere carichi per quello.
1: Si spera anche che rilanci i cinema, visto che in questi mesi abbiamo visto eh, le sale chiudere con mio sommo <ride> dispiacere esatto. e, e quello che tutta l'estate abbiamo visto fare è stato un continuo rimando dei film, eh, in, laddove film si intende eh, il film di Christopher Nolan (ride) che è stato rimandato dieci volte adesso forse finalmente arriverà in sala Eh, quindi boh, speriamo si sblocchi la situazione ovviamente ancora è molto al momento in cui stiamo parlando se qualcuno dovesse recuperare questa puntata nel prossimo futuro eh, ci siamo beccati la pandemia del coronavirus siamo usciti dal lockdown la gente in strada sembrerebbe uscire come se nulla fosse però bisogna stare a corti esatto. e quindi chissà a settembre che succederà, eh, però nel mentre cioè, abbiamo ricevuto un sacco di, di notizie ultimamente comunque, eh, cioè, il mondo non sembra essersi fermato, mi sembra che sotto tutto ci sia stato un po' di movimento, no?
0: Sì, diciamo che il mondo nerd ha continuato a fare annunci, ad annunciare cose e infatti in questa puntata noi vogliamo solo parlare, fare un'amichevole chiacchierata degli annunci che hanno fatto, di cosa abbiamo visto, di cosa abbiamo letto nelle ultime settimane in cui non siamo usciti e quindi partiamo subito da, da Gaia, di cosa vuoi parlare? Abbiamo un po' di argomenti, quindi do a te il via
1: Alexander Hamilton, my name is Alexander Hamilton. Uh, vabbè, il, 4 luglio, il 3 luglio è uscito Hamilton, non so se vi è arrivata la notizia. Sicuramente, se siete tra i miei amici di Facebook, immagino di sì. E mi dispiace.
0: Il 3 luglio è uscito Hamilton, e tra l'altro, in vista dell'uscita di Hamilton, Disney Plus cosa ha fatto? Ha tolto la prova gratuita di sette giorni. Infatti, veramente? Esatto, infatti c'erano degli amici che non hanno Disney Plus e che volevano fare la prova esclusivamente per Hamilton <ride> si sono ritrovati diciamo ovviamente a secco e quindi abbiamo dovuto fare una serata per vedere.
1: Eh però nonostante ciò comunque ho notato che c'è stato un gran successo a livello proprio si è smosso il mondo eh, tant'è che in quei giorni a me Disney Plus neanche andava tanto bene e ehm e in realtà è interessante perché Hamilton, per chi non lo sapesse, è un musical del 2015, eh, scritto e diretto da Lin-Manuel Miranda, anzi diretto no, perché in realtà ehm, ne hanno fatto una versione cinematografica, eh, hanno fatto un lavorone, ci sono anche tanti dietro le quinte su Disney Plus al riguardo, e hanno rimontato praticamente facendo più riprese nel corso di varie giornate di, di spettacolo, hanno fatto praticamente la, la versione cinematografica. Molti di noi, mh, cioè praticamente tutti quelli che non avevano avuto la fortuna di vederlo dal vivo, compresa me, eh, hanno avuto finalmente la possibilità di dare un volto eh, a tutte quelle eh, persone, eh, quelle situazioni, quelle canzoni diciamo, che aveva imparato ad amare nei mesi precedenti e negli anni precedenti. È interessante perché è un discorso sulla... sull'indipendenza americana si parla di Alexander Hamilton che è uno dei padri fondatori tra l'altro spesso dimenticato perché di solito solito si parla di George Washington Mm, Thomas Jefferson sono tutti personaggi che fanno parte della narrativa però qui in particolare si parla di Hamilton e della sua ambizione è un personaggio boh, secondo me molto interessante è riuscito in Miranda proprio a scavare nei... cioè è è riuscito a dare dare animo a questi personaggi che normalmente tu vedi stampati sul libro di storia. E quindi è stato molto bello da vedere anche perché le canzoni sono stupende, sono veramente stupende. Io non so quanti Tony Award ha vinto Hamilton e e c'è un bel mix tra l'altro tra... Cioè a un certo punto spunta fuori anche il rap, tantissime cose rap. Cioè, mh, ci sono, mh, ci sono le, le riunioni di gabinetto praticamente che sono tutte battaglie di rap per esempio, bellissimo. <ride> e il cast soprattutto è vario, cioè la particolarità che l'aveva fatto anche odiare a, a Trump in realtà perché a un certo punto c'è stata anche una polemichetta ah, eh, qualche anno fa al riguardo. Sì, perché eh, loro hanno, vabbè, a parte che ne, non nascondono, eh, a parte che tipo, proprio gli attori sono quasi tutti, diciamo, come dire, non caucasici, mm. eh, sono tutti, diciamo, eh, di, di varie etnie. E e poi soprattutto c'è tutto un discorso, cioè cercano proprio anche di sottolineare spesso il fatto che Hamilton era figlio di immigrati, cioè che comunque l'America è una nazione che parte da eh, radici multiple, diciamo, in qualche modo. E e questa cosa è molto molto bella, ovviamente a un certo punto è spuntata una polemica perché eh, hanno proprio fatto riferimento a questa cosa sapendo che c'era uno dei pezzi grossi diciamo del governo Trump a sentirli e hanno fatto presente la cosa con delle frecciatine diciamo e, e Trump non l'ha presa benissimo e invece quando Obama era al governo li ha fatti addirittura esibire alla Casa Bianca quindi diciamo wow. che c'è un attimino sì e, e beh fenomeno internazionale cioè io sono contenta perché di musical è bene che si parli cioè era dai miserabili quando era uscito che non sentivo parlare così tanto di un musical
0: mm. Io il musical, l'ultimo che ho visto, vabbè, in realtà è un musical del 2012 o 2013, ma è Into the Woods, il film, però non il musical musical, e no, perché non l'avevo mai visto. L'ho visto appunto quando è uscito Disney+, Plus durante il lockdown. Eh, caruccio, mi è, mi è piaciuto.
1: Mi sono persa cosa? Mi sono persa il titolo.
0: Into the Woods, con, cioè il film non è, è con Merlin Strip, Johnny Depp...
1: Io non l'ho visto in To The Woods. No. Mi ricordo che... Eh no, lo volevo recuperare. Ma in realtà ci sono un paio di... Cioè su... A parte che la Disney è stata produttrice di diversi musical mi sa nel corso del tempo a parte che i classici Disney sono praticamente dei musical
0: sì. eh, <ride>
1: però eh, Into the Woods lo volevo recuperare c'è anche altra roba mi sembra su Disney Plus riguardo ai musical quindi eh, penso che mi farò un'estate musical una piccola rassegna cinematografica da dove non è possibile farle nei cinema Quindi,
0: ah, io quindi sono bene. sempre stato attratto dai musical fino dall'uscita della puntata musical di Buffy
1: Belle le puntate musical, prima o poi dobbiamo fare una puntata musical di Mondo di Nerd, cioè oh. la facciamo tutta cantata. Io mi ricordo la, la prima puntata, una delle prime puntate di scrubs che vidi e che è Maya, la follia ed è tuttora una Con delle mie musical. puntate preferite, se non la mia la puntata musical. Sì. <ride> è... Ma sì, perché è interessante, tra l'altro è un mix, cioè mh, è, è anche difficile portare al cinema una cosa che nasce per il teatro.
0: Eh, esatto e infatti non sempre i risultati sono riusciti
1: sì, cioè abbiamo parlato di due esempi diversi, cioè Into the Woods è l'adattamento cinematografico di eh, qualcosa, cioè sì. è, è un film musical credo, perché non so se era stato portato a Broadway eh, mentre Hamilton era proprio teatro filmato e io pensavo ma come faranno a renderla questa cosa e diciamo che del ha tutto il bello del teatro e in più ha del cinema la possibilità di soffermarsi sui volti di eh, concentrarsi magari su dei dettagli che ovviamente ti possono sfuggire se sei eh, tra il pubblico in in un teatro e quindi boh, è molto interessante il discorso che hanno fatto tra l'altro la la Disney eh, diciamo che copre più argomenti di quelli di cui volevamo parlare oggi perché è di poco fa l'annuncio che la, la Pixar, che beh, non è Disney però... Cioè
0: appartiene alla... Cioè tra le tante cose che la Disney possiede c'è anche la Pixar, sì.
1: E ha annunciato che uscirà un film diretto da Enrico Casarosa, che tra l'altro era. Uh, aveva già uh, scritto e diretto il corto meraviglioso, sempre un corto Pixar, La Luna. E, um, uscirà appunto il, il film... Luca, che sarà ambientato uh, sulla riviera uh, italiana esatto. comunque cioè nel senso so, il sarà nostro in sindaco
0: Federico ha già pensato bene di fare un e... meme
1: sì, su sono questo film curiosa.
0: indovina che ti saluta Luca, Luca chi? e, e... Ah, <ride> e <beh>. non finiamo <ride> poi la battuta in quanto il nostro podcast è family friendly
1: <ride> ma davvero, ma davvero Angel, siamo davvero così family friendly Portiamo i bambini sulla cattiva strada, li portiamo a leggere i giornaletti e a spendere molte ore del loro tempo davanti alla tv, che come ben sappiamo è diseducativa.
0: Li portiamo a diventare fumettisti, che come tutti sappiamo non è un lavoro vero.
1: Esatto. Ma magari se scrivessero graphic novel forse potrebbero essere delle persone più rispettabili.
0: Già, c'è stata già, tutta una polemica
1: sta, su questa cosa. C'è del... stata la
0: diatriba, <ride> sì, c'è stato il cartello con scritto non chiamiamoli fumetti, chiamiamoli graphic novel all'interno della Feltrinelli e quindi Ecco. C'è stata... Analizziamo
1: un attimo questa cosa, perché secondo me è interessante...
0: No, non mi va.
1: <ride> no, però secondo me è interessante eh, il fatto che il termine graphic novel... All'interno della comunità fumetto ormai abbia raggiunto un un certo significato ostico, ma per il significato che gli danno gli altri, nel senso che esternamente molti utilizzano un termine come graphic novel per definire qualcosa che è eh, diverso dal fumetto e che in qualche modo è più alto e più culturalmente accettabile. Ma eh, in realtà il graphic novel o la graphic novel è un formato editoriale, nel senso... Ora...
0: Esatto, cioè io non ho niente in contrario al termine graphic novel, però tipo quella che per tutti è la graphic novel, cioè la si può chiamare anche fumetto, ecco.
1: Ma sì, perché il mezzo rimane quello dei fumetti. E a tal proposito c'è il Corriere della Sera che sta... Vabbè, e spesso ci sono state iniziative da parte dei giornali, di divulgazione del fumetto. Secondo me in Italia siamo molto fortunati da questo punto di vista e credo sia dovuto anche al fatto che eh, in Italia abbiamo questa cosa meravigliosa che è l'edicola e io spero che... Cioè, che straordinariamente col coronavirus si è anche in qualche modo eh, salvato, nel senso eh, la gente continuava ad andare in edicola, quindi meno male. E... Comunque eh, il, il Corriere adesso sta facendo uscire tutta una serie di fumetti eh, o graphic novel eh, che si chiama cioè, questa collana si chiama Visioni e ci sono parecchi titoli interessanti tipo eh, questa settimana c'è Da qua sulla terra è bellissima di Tony Bruno per esempio che era uno dei fumetti che volevo recuperare da, da un sacco e insomma trovarselo in edicola a un prezzo popolare magari in voglia anche la lettura eh, quindi insomma mi veniva a pensare a questo anche. Cioè, questo è un modo buono di usare il termine graphic novel.
0: Sì, sì, no, ma senz'altro. Ma infatti dovremmo finire con questa diatriba e, e essere tutti um, magici amici nel magico mondo del fumetto. Cosa improbabile. Beh, però hai, hai, detto, <ride> hai detto della Disney, che ha fatto tanti annunci, tra cui, ora passiamo al lato Star Wars, Ah, la Disney ha annunciato... Quindi è il lato oscuro. Una... No, per te è il lato oscuro. Per me è il lato di luce. In quanto fan di Star Wars. E ricordiamo a tutti che Gaia, fino a qualche anno fa, non aveva mai visto Star Wars. Se non... <ride> Quando l'hai visto Star Wars per la prima volta?
1: Avevo vent'anni, quindi... Okay. Quindi, beh, quindi quest'anno, naturalmente, perché sono giovane, eh, no, non è sì. vero, eh, comunque l'ho visto per la prima volta a vent'anni, l'ho anche recensito perché secondo me è un'esperienza interessante a vent'anni Star Wars. Perché a tratti ritorni. Cioè a, a tratti, diventi un bambino, e, mm. però, dall'altro lato non riesci a vederlo allo stesso modo. Cioè, non è come quelli che sono cresciuti con Star Wars. Quindi non riesco a capire, per esempio, quando ci sono i teaser trailer con un'astronave che si muove e tutto il mondo che urla e io questa cosa non la capisco.
0: Eh, Avresti dovuto seguirlo da tanto per capirlo. Ma in ogni caso, tornando a noi, cosa è successo? La Disney ha annunciato questa nuova serie animata che è The Bad Batch. The Bad Batch che eh, parlerà di un gruppo di cloni che non sono, diciamo, dei cloni come tutti gli altri, perché, diciamo, hanno, tra virgolette, dei difetti di fabbrica, ovvero sono dei cloni usciti fuori diversi, quindi hanno delle loro peculiarità. Sono comparsi in alcune puntate della settima stagione, l'ultima di The Clone Wars, e, niente, si vede che eh, hanno tante storie da raccontare e hanno avuto anche un buon riscontro da parte del pubblico, al punto che ora la Disney ci vuole fare, appunto, una serie tv e io non posso che definirmi contento in quanto sto per finire le mie serie tv su star wars in quanto durante l'estate da giugno fino a ora non ho fatto altro che una maratona di star wars the clone wars e di rebels serie assolutamente over the top e ciò mi porta a dire come mai c'è stata una trilogia sequel che ha fatto abbastanza schifo Mentre questi prodotti come The Clone Wars, Rebels e The Mandalorian sono dei piccoli capolavori, la risposta che sono giunto a darmi è stata Dave Filoni, ovvero il produttore. E eh, Ho cercato un po' diciamo, sui vari forum, eh, eccetera, e Dave Filoni è accettato dalla community di Star Wars come l'erede di, di Lucas, nel senso che porta avanti la visione che Lucas poteva avere quando ha creato Star Wars. E in effetti so, sono abbastanza d'accordo. Anche cioè perché di intrattenimento? Con queste... Sì, anche perché comunque con queste serie, con The Clone Wars e Re- Rebels, e anche The Mandalorian, Vabbè, in The Clone Wars si parla comunque di uno Skywalker, ovvero Anakin, in quanto è ambientato durante la trilogia prequel, però l- l- i riflettori non sono mai solo su di lui in quanto c'è stata anche l'introduzione del, su- del suo padawan a Ahsoka poi ci sono tanti mm. altri personaggi c'è un maggiore focus su Obi-Wan Kenobi ad esempio avresti mai detto che anche Obi-Wan Kenobi ha avuto una sua cotta ha avuto un flirt con uh, un personaggio si va diciamo all'interno di questi personaggi in modo in un modo che non è mai stato fatto all'interno dei film, sia per mancanza di spazio, sia comunque perché magari sono tutte idee venute successivamente. E questo per quanto ah. riguarda The Clone Wars. Per quanto riguarda invece Rebels e The Mandalorian, perché è uno solo, ma anche eh, per quanto riguarda ad esempio Rogue One, abbiamo un allontanamento dal romanzo degli Skywalker, perché effettivamente gli Skywalker qui non ci sono. E quindi. Ti vengono introdotti dei nuovi personaggi, come ad esempio in Rogue One hai G. in Rebels ci sono dei personaggi come ad esempio che te Gaia non conosci, ma che sono ad esempio tutta la crew, la ciurma dell'astronave Spettro, che sono personaggi ben fatti, hanno delle buone caratteristiche, hanno dei pregi e dei difetti e appunto queste serie servono a darti una, un... sono dei retroscena, ecco, Approfondisce, queste serie approfondiscono quanto è stato detto, nella, in questo caso nella trilogia originale, quindi episodio 4, 5 e 6, ma dandoti degli spunti in più. Ad esempio Rebels ti spiega come ha fatto la ribellione a nascere, come ha fatto ad entrare in possesso di armi, di astronavi, eccetera. Mentre invece The Mandalorian ti ah, spiega... era un
1: po'... No, dico Era un po' come quando, in... cioè, era come quando è uscito Rogue One, che per esempio è stato dei film di Star Wars che ho visto, uno di quelli che ho apprezzato di più, perché approfondiva tantissimo tutta una questione che veniva lasciata intendere e mai approfondita ovviamente nella prima trilogia, perché eh, vabbè, ovviamente la prima trilogia parla di altro, parla del dopo... Però, per esempio, era molto. Cioè, per me, che diciamo amo approfondire, vedere un qualcosa che fosse eh, uno, uno spin-off al, al precedente, diciamo, quanto era successo, non so come dire. Era, era molto interessante perché dà la possibilità sia ai fan di continuare a vivere quel mondo lì e approfondirlo e renderlo ancora più vero. Cioè, eh, Forse una delle cose che ho notato e che mi mi guardo bene dal dire troppo ad alta voce perché mi picchiate, però una cosa che ho notato nei primi... cioè guardando Star Wars era che i personaggi rischiavano spesso di risultare un po' piatti, nel senso che alla fine è il bene contro il male, eh, ci sono delle sfumature, sì, però sono abbastanza semplici secondo me. Eh, Poi vabbè, ovviamente ora immagino già le le coltellate virtuali però eh, la forza di Star Wars eh, è certo però la la cosa che mi ha sempre affascinato di Star Wars è stata proprio questa capacità di creare un mondo e di eh, espanderlo cioè anche la la questione dell'universo espanso è super interessante perché eh, è partito tutto dal fatto che Lucas ha raccolto a quanto ho capito e diciamo reso credo canon, fondamentalmente quelle che erano delle, delle ipotesi dei fan. Cioè, c'è tutto uno studio sulla comunità fan di Star Wars e di altre, altri fan in realtà oh. ehm, che viene fatta da, da uno studioso che si chiama Henry Jenkins e lui ha proprio studiato come è avvenuta questa cosa, cioè di come i fan scrivevano le lettere ipotizzando personaggi, cioè quello che è poi è il fenomeno delle fanfiction, delle, de, delle fan art, queste cose qui e la forza di Star Wars è stata recepire tutte queste suggestioni e, e continuare e, e praticamente creare un universo, cioè questa cosa è incomiabile, devo dire.
0: Mm-hmm. No, ma infatti è così, e infatti tutto il discorso dell'universo espanso eh, si, in alcuni punti viene ripreso anche in, nelle serie diciamo che sono diventate canoniche perché ad esempio in Rebels c'è un personaggio che si chiama il grande ammiraglio Throne che in realtà nasce come personaggio nei romanzi dell'universo espanso e invece ah, okay. in Rebels è stato ripreso l'anno un po' hanno un po' modificato, perché lui, se non mi sbaglio, era un personaggio, diciamo, che viveva dopo la sconfitta dell'Impero, nel, nei romanzi dell'Universo Espanso, mentre qui è un grande ammiraglio dell'Impero, e, e quindi è interessante anche per questo. Tutta, cioè, ah, qui sono stati, stati hanno... resi? Alcuni cioè, sì, eh, resi suo caso non, sì. Okay modificando un po' la backstory. Eh
1: beh, fig- cioè, secondo me questa cosa è molto bella. Cioè, mm. eh, si tratta di continuare a portare avanti un mondo, che, che è una cosa che accade anche quando trasponi qualcosa da... Eh, cioè, è un po' come quando trasponi qualcosa da un mezzo all'altro, eh, però in questo caso sfrutti appunto il transmedia storytelling, o oh, l'abbiamo detto e anche stavolta <ride> e, e anche oggi, no, penso, e anche oggi eh, no comunque ci stavo pensando perché durante questi mesi stavo riflettendo su tutta una serie di, di cose riguardanti le trasposizioni vabbè questo perché perché non lo sapeste sto facendo un, un master in comunicazione e, e, e diciamo che ho approfondito negli ultimi mesi la questione del Bonelli Cinematic Universe e, e ci stavo pensando nel senso eh, la forza di personaggi che sono nell'immaginario collettivo e che hanno una certa forza può essere eh, cioè cos'è che può rinsaldare questa cosa al cinema? perché è, è difficile cioè ora di recente è stato annunciato il, il film di Diabolic per esempio cioè, non è stato annunciato di recente diciamo che abbiamo iniziato ad avere un, il poster e un po' più notizie eh, con Luca Marinelli, Miriam Leone Valerio Mastandrea. E io già inizio a pregustare questa cosa perché sono personaggi che magari abbiamo amato nelle pagine e diventano tangibili. Sì. Eh, ed è molto figo perché questa cosa può portare... Sia, cioè è sia una cosa da fan, però è anche una cosa che potenzialmente può attirare gente dall'esterno. E non lo so, a me... È, A me incuriosisce sempre eh, questo discorso qua, cioè anche il fatto, sono due modi diversi di vivere il il transmediale, da un lato abbiamo una cosa che parte come film e si espande diventando veramente un universo e in questo caso boh, potenzialmente anche, cioè il discorso contrario, non lo so, forse ho fatto un salto, ho fatto un volo pindarico.
0: No, ti sei fatta capire, no? Ma infatti proprio oggi è passato al telegiornale uh, un servizio proprio su Diabolic che parlava non solo del film, ma anche del fumetto. E poi mi hai fatto ricordare che, in, che sulla libreria ho il libro Fenomenologia di Diabolic della NPR.
1: Da, da bravo Nerd che stai approfondendo. Esatto. <ride> eh, beh, no, è, è bello perché Diabolic è, è, una, è, è un fumetto estremamente italiano, però potenzialmente con questo film cioè estremamente italiano non alla maniera di Boris che è troppo italiano intendo dire è è qualcosa che nasce nel contesto italiano con determinate caratteristiche tra l'altro anche molto rigide cioè se non sbaglio eh, Diabolic ancora adesso viene scritto secondo tutti i canoni che erano stati imposti dalle sorelle Giussani cioè eh, eh, boh questa cosa poi vabbè a me ha sempre affascinato l'idea di queste due signore milanesi con, che ne so, che si prendevano il tè, parlavano di, di accoltellamenti e facevano partire tutta sì. la cosa del fumetto nero, perché poi Diabolic eh, si è arrivati a tutte le varie, diciamo, anche parodie, tra virgolette, un po' più spinte, come Satanic, cioè tutte sì. quelle...
0: Paperinic. E
1: tutto il fu- e Paperinic, esatto, cioè tutto quello sì. che è il fumetto nero, ed è bellissimo perché io vedo un flusso creativo che, che continua e non si ferma mai eh, non lo so cioè vabbè io spero io, io non so se si è capito ma spero tanto di, di, di vedere anche tipo cioè io sono lì che sto aspettando la serie su Dylan Dog così perché anche, anche lì eh, non lo so cioè sono mi piace tanto vedere l'idea cioè l'idea di vedere tangibile qualcosa che ho amato e eh, sì, e anche lì, cioè spesso, cioè spesso le, quando c'è un'idea bella alla base, poi è un attimo che chi è veramente appassionato parte con altre idee. Cioè io sto pensando a tutti i fan film che sono stati fatti, tipo su Dylan Dog o che ne so. Cioè c'è veramente un mondo e, e adesso stanno iniziando a renderli un po' più... Uh, ufficiali, non lo so, cioè, ora non è una novità che si facciano le trasposizioni dai fumetti ai film, cioè, sto pensando a, uh, a cose tipo, non so, a Paz, a... Uh, non lo so se vuoi della morte dell'amore, anche se in realtà della morte dell'amore parla di un personaggio letterario. E, cioè ce ne sono di... ma anche tutti, vabbè, la Marvel e la DC comunque sono trasposizioni di fumetti, però... È bello vedere che, che questo immaginario continua a esserci, cioè non lo so, tipo ora è uscito su Netflix di Old Guard e anche lì con Luca Marinelli che a quanto pare ultimamente si è buttato nel, cioè ha fatto Gigrobo, sta, sta facendo uno dopo l'altro, eh, esatto. tant'è che è Kojima stato, è,
0: finito, esatto, è finito sotto il mirino di Kojima che ha detto che sarebbe un ottimo snake in caso di un possibile film su Metal Gear Solid.
1: Sì, e tutti sono impazziti. Vabbè, esatto, e su
0: Instagram e su Twitter BossLogic, che è un, uno che fa i fotomontaggi, diciamo, fa le locandine fake, a volte migliori dell'originale, e, oppure proprio locandine inventate di film che piacerebbero ai nerd, tipo un Avengers vs. X-Men, cose del genere, e ha fatto proprio la locandina con uh, Luca Marinelli come uh, Snake.
1: Bello, ora, ora ci si fomenta tutti e poi magari il film non esce, però eh, no, boh, no, è voi che cioè, figate. Non,
0: non è annunciato, però lui ha no, detto: no. se ci fosse, mi piacerebbe che Luca Marinelli fosse, fosse Snake. Ecco. Sì,
1: sì. Eh, ma infatti Twitter è impazzito. Cioè, ultimamente vedevo Luca Marinelli come trend topic su Twitter e io molto contenta perché naturalmente apri e vedi foto di Luca Marinelli che, cioè, voglio dire, è una mia crush neanche troppo segreta. Eh, quindi, Luca Marinelli, se stai ascoltando eh, eh, vogliamo intervistarti, Gaia. ecco.
0: Hai appena confessato sì. il tuo amore.
1: Ecco, è, è la cosa più professionale che si può fare quando si vuole collaborare con degli attori, Già. no? Comunque,
0: ehm,
1: Bravo Luca Marinelli, e tra l'altro è bello che venga riconosciuto il talento italiano. Ora non è per essere campanilisti, però insomma.
0: No, no, ma è giusto perché comunque ci sono tanti italiani che si meritano anche di sfondare all'estero, come ad esempio Pier Francesco Pavino, che io ho conosciuto eh. grazie alle cronache di Narnia, il principe Caspian nel lontano 2008. Sì,
1: è vero, sì. è vero, c'era lui, eh, c'era io ho avuto Sergio il piacere. Castellito. Sì, è vero, anche altra, cioè vabbè, Eh, in Italia abbiamo delle grandi, cioè dei grandi nomi, indubbiamente, ma è sempre stato così comunque, Eh, però a maggior ragione, cioè è sempre bello quando ti riconoscono dei meriti, Eh, poi tra l'altro io Favino ho ho avuto il piacere eh, di incontrarlo e noi abbiamo Giulia Dorantini che abbiamo intervistato eh, precedentemente durante la quarantena per parlare di Disney che che appunto è una super fan di, di Pierfrancesco Favino eh. e mi ricordo che anche con lei avevo, l'avevo incontrato a, al Wild Next Fest di qualche anno fa e l'avevo anche intervistato, intervista che è andata perduta, però, però me, lo, me la tengo proprio nel cuore, perché è una persona proprio anche molto umile. Senso...
0: Sì, sì, no, ma abbiamo avuto modo di vederlo anche quando ha condotto Sanremo. O era Fru? Fru?
1: <ride> fru dei The Jekyll. Uh, okay. <ride> Ma a proposito di uh, italiani e di uh, situazioni italiane che uh, potrebbero essere di esempio per il mondo potenzialmente almeno, eh, a me viene in mente un annuncio che è stato fatto eh, lo scorso 10 luglio e che eh, titolava Lucca cambia e si fa in quattro al che apri di cielo.
0: La storia che ha diviso il web.
1: La storia che ha commosso milioni di italiani e fatto incazzare il resto della metà. Mm. (ride) Lea, li ha divisi sicuramente, è stato un annuncio bomba, nel senso che eravamo tutti in attesa di notizie da parte di Lucca Crea, Lucca Comics, eccetera, eh, riguardo che cosa sarebbe, cioè dopo tutta una serie di, eh, diciamo, annunci di ritirata nel senso che col coronavirus chiaramente è veramente tanto difficile pensare a degli eventi e soprattutto a degli eventi di grande portata come possono essere le fiere del del fumetto e dell'intrattenimento come voce anche fuori dal coro direi si è è comparsa Lucca Comics e ha annunciato annunciato che Lucca si farà attenzione non Lucca Comics Lucca si farà, sarà sarà comunque una cosa diversa. Un po' come l'Arf che ha detto che farà qualcos'altro a novembre. E anche Luca farà qualcos'altro, però ha dato delle informazioni, appunto l'ha chiamata Luca Changes, proprio per, credo, sottolineare il fatto che è qualcosa di diverso, qualcosa in cambiamento, qualcosa che potenzialmente potrebbe anche dare delle ispirazioni per le prossime edizioni, secondo me, Eh, però che chiaramente non potrebbe essere, cioè non sarà la Luca Comics a cui siamo abituati. E eh, ha deciso, cioè la cosa che ha fatto più scandalo di tutte, comunque è stato il fatto che ha deciso di mantenere la città come cuore degli eventi. E, E questa cosa... È, è in effetti ha fatto un po' impazzire tutti perché, naturalmente, la prima cosa che si è pensata è stata le misure di sicurezza. Cioè, ovviamente,
0: certo. Ma in effetti è un discorso un po' contrastante perché, ok, ci sta come annuncio però appunto quello che è stato criticato è stato che magari non hanno fatto un annuncio così chiaro, nonostante hanno ammesso che comunque ci saranno altri annunci nel corso dei mesi, perché devono ancora definire il tutto. Certo è che con questi annunci così, diciamo, tra virgolette, a metà, sono questi che hanno fatto un po' dividere la gente perché tanti si sono messi a dire: Eh sì, però uh, il discorso di sicurezza: come si fa uh, a dare ad esempio via Bottini ai cosplayers? Ma i cosplayers magari vanno a giro per le mura per fare le foto e non puoi impedire alla gente di entrare. E è stato quello un po' che ha fatto sdubbiare le persone. Io ho detto tanti commenti che parlavano proprio di questo
1: sì sicuramente è è chiaro che le cose vanno ancora chiarite nel senso che c'è stato un primo annuncio e ovviamente è stato vago dico ovviamente perché secondo me è molto difficile muoversi in questa situazione e e ovviamente non è stata una scelta facile secondo me Eh, hanno hanno fatto degli annunci senza specificare ovviamente ancora le modalità e quindi questo ovviamente ha creato dei dubbi che sono secondo me perfettamente legittimi perché è chiaro che ti ti allarmi il fatto che potenzialmente c'è tanta gente che ti arriva in quel punto lì io francamente ho fiducia perché eh, ho sempre avuto modo di averla nel senso che ho sempre visto eh, che tutte le volte che c'era un qualche problema magari legato a, eh, a flussi troppo... eh, ingenti diciamo o cose simili c'è sempre stato un cambiamento che poi era in positivo cioè io mi ricordo di essere andata a Lucca Comics l'anno che c'è stato il record di afflusso e e mi ricordo che l'anno dopo avevano messo comunque una limitazione dei biglietti avevano cercato di far rispettare delle norme di sicurezza un po' più strette cioè comunque eh, secondo me non lavorano male Eh, Poi da un lato spero anche che si sblocchi la situazione perché, vabbè, un po' perché oggettivamente le fiere mi mancano. Questa non sarà, credo, una fiera per quel che mi è parso di capire come l'avevamo sempre vissuta. Cioè, secondo me saranno tutti eventi molto chiusi, molto per, cioè questa è un'ipotesi mia, per magari... Uh, per fan più com- cioè, diciamo che sarà difficile secondo me ritrovare la famiglia che si fa il giro a Luca Comics per viversi l'atmosfera che è una cosa bella di Luca Comics ma che purtroppo di sti tempi è molto difficile da vivere credo si concentreranno su annunci uh, e cose simili nel senso anche gli eventi per cosplay secondo me saranno delle cose a porte chiuse o comunque molto regolamentati, cioè secondo me non ci sarà neanche il rischio di gente che vada sulle mura perché saranno delle cose chiuse, cioè su cosa ti affacci, oppure oppure troveranno il modo di regolare il flusso anche lì, cioè eh, non lo so, Mm, queste sono tutte ipotesi e secondo me tra l'altro a questo punto conviene aspettare i prossimi giorni che dovrebbero esserci degli annunci visto che parlavano di fine luglio Eh, non lo so però del resto oltre a questa questione della città eh, che è interessante perché Lucca comunque ha sempre valorizzato anche la città di Lucca cioè diciamo che che è sempre stata organizzata insieme al comune di Lucca quindi Ovviamente credo che ci fosse anche una questione di questo tipo da tenere in considerazione. C'è anche il fatto del, del digitale, e cioè eh, verranno, cito testualmente, il mondo digitale sarà esplorato come mai prima d'ora. E poi sta annunciata la media eh, partnership con Rai e Rai Radio 2, quindi ci sarà la TV, ci sarà la radio, non sappiamo sarà usato Rai Play. Verranno, verrà creato un canale apposito, sono tutte supposizioni anche qui. E poi secondo me la cosa più interessante da questo punto di vista sono i campfire.
0: Campfire, spiegati.
1: Eh, I campfire che sono praticamente, hanno previsto di coinvolgere i principali negozi di fumetti, giochi, roba fantasy, insomma i principali punti mh, di riferimento nerd a livello di negozi sparsi per l'Italia e fare in modo che eh, ci siano dei contenuti speciali, uscite, anteprime, eccetera, eh, nei vari posti. Ora, non hanno specificato come ancora, però secondo me è una cosa potenzialmente interessantissima e eh, un qualcosa che secondo me anche in futuro potrebbe essere mantenuto. Cioè, ci lamentiamo sempre che le fumetterie stanno scomparendo, che ehm, appunto cioè magari c'è tanta gente che a Lucca Comics neanche ci può andare tante volte. Eh, Il fatto di creare degli eventi sparsi per l'Italia secondo me può essere, se ovviamente pensati bene, io voglio sperare che siano pensati bene non posso credere che credo che pensarli male significhi firmarsi la condanna a morte anche letteralmente eh, cioè, secondo me molto, è potenzialmente molto, molto interessante il fatto che eh, si rilanci anche un po' che, quello che è il negozio nerd, la fumetteria di fiducia, eh, cioè valorizzare anche in maniera ufficiale cose che fanno già tantissime fumetterie in maniera indipendente. Magari penso a, che ne so, agli incontri con l'autore che fa eh, so, Antani Comics, per esempio, eh, tanto per dirne una o Forbidden Planet cioè io la sto immaginando come una cosa di questo tipo poi non lo so se sarà così però ehm, se da tutto ciò ne usciamo arricchiti in qualche modo con qualche fumetto in più e, e con delle informazioni belle cioè secondo me lo spirito di Luca c'è nel senso eh, sarà ovviamente diverso eh, sarà sicuramente diverso ma mh, Non lo so, io io sono molto curiosa, sinceramente.
0: Beh, vedremo, anche perché è da poco finita una una fiera, diciamo la fiera, la più importante diciamo a livello mondiale, che è appunto il San Diego Comic Con, che è stata un po' un flop. Sì, proprio perché è stata tutta at home. Perché ho letto un po' come è successo, che cosa è successo soprattutto e sostanzialmente non c'è stata diciamo, l'interazione tra il pubblico e eh, i panel nel senso che i panel, da quel che ho capito, erano gli annunci che venivano direttamente caricati su YouTube con la sessione commenti chiusa e quindi non c'era modo diciamo, di interazione proprio all'interno del, del media usato per trasmettere i messaggi e poi perché comunque c'è stato proprio meno interesse anche perché non ne hanno hanno parlato più di tanto io stesso che negli ultimi anni quando c'era il comic con diciamo quello tradizionale ero lì che mi documentavo spesso l'anno scorso alle tre di notte stavo seguendo il panel della Marvel perché avevano fatto tutti gli annunci dei nuovi film delle nuove serie tv eccetera Quest'anno proprio zero, non, non mi è capitato niente su Facebook, non mi è capitato niente su Twitter, proprio perché non ne parlavano, probabilmente appunto perché non è stato pubblicizzato così tanto e perché appunto mancava l'interazione tra le persone, cosa che diciamo secondo me sta alla base di quella che è una fiara del fumetto.
1: Sì, chiaro, infatti secondo me Luca deve tenere conto di questo, nel senso che, Pensare a una fiera completamente in digitale può essere interessante se però la rendi interattiva. Cioè abbiamo assistito in questi mesi a tutta una serie di dirette, di uh, workshop online, tutto comunque digitale. E uh, a volte nascevano anche delle cose interessanti. Poi vabbè, io in realtà ho, mi, po- mi porto l'esperienza dei mercoledì al secco che secondo me sono una cosa bellissima e volevo appunto parlare anche di questo perché sono una serie di incontri che erano partiti live diciamo come incontri tra illustratori a Milano che si radunavano attorno a questo locale che si chiama Il Secco appunto e e da lì è partita tutta una una versione virtuale eh, aperta comunque a chi era interessato a determinate cose e eh, io ho visto l'interazione cioè io, eh, erano proprio degli incontri nati per chiacchierare, parlare di certe cose, fare delle presentazioni magari eh, confrontarsi eh, e questa cosa sta andando avanti anche adesso e cioè, si, diventa, cioè, si diventa quasi una grande famiglia virtuale allargata, questo è un esempio di come si può fare a coinvolgere delle persone ma è già un, una cosa più ristretta ci sono tutte le varie dirette i commenti ne abbiamo fatta anche noi una Eh, pur nel nostro piccolo io ho notato che molti degli spunti venivano dal dal pubblico ora è chiaro che il Comic Con non può leggere i commenti live perché sarebbe assurdo perché ci sarebbe tutto il mondo che ha gli occhi puntati su di lui e quindi ok probabilmente hanno tolto i commenti per una forma di moderazione cioè per evitare macelli vari però ehm, non so io credo che si poteva fare cioè, forse la mancanza proprio di interazione è stato il problema principale, oltre al fatto che, um, è vero, cioè, neanche io non ho sentito parlare del Comic Con, cioè, se c'era una diretta di qualcuno, uh, tendenzialmente mi arrivava, cioè, sapevo che c'erano degli autori che parlavano di un certo libro, c'era una presentazione magari, okay, che parlo di cose più ristrette, e, però quelle funzionavano, le cose giganti del Comic Con no, poi anche questa modalità di prendere e caricare su YouTube... Non lo so, cioè sapevo anche che c'erano stati problemi con le piattaforme, cioè è stato un po' un disastro generale, perché non erano, cioè, è chiaro che non erano pronti a lanciare una cosa del genere magari, perché ovviamente non potevano prevederla, e quindi hanno fatto il meglio che hanno potuto, non lo so. No, e... infatti è
0: stata una prova, e se l'anno prossimo, speriamo di no, ma se fosse di nuovo così, probabilmente adesso saprebbero come muoversi. Spero, sì, sono loro. anche
1: slittate tante cose. Cioè, nel mentre gli annunci erano che la Disney ha rimandato le uscite. Eh, è stato rimandato Mulan, è stato rimandato Avatar 2, eh, si sono stati sì. rimandati Star Wars. Eh, mi sembra, de, de, tutte, cioè, c'era qualcosa ah, su sì, Star Wars. Star...
0: Sì, in pratica, Star Wars doveva essere, diciamo, alternato alla saga di Avatar. E se non mi sbaglio, tipo, sarebbe uscito Avatar nel 2021 eh, e quindi Star Wars nel 2022. Adesso hanno slittato tutto di un anno, quindi Avatar nel 2022 e Star Wars nel 2023, mi pare, Eh, o o viceversa, insomma. Eh, Però sì, Star Wars è stato slittato avremmo avuto la nuova trilogia, se non mi sbaglio, sulla Old Republic, quindi ambientata cento anni prima de- della, pre- della trilogia prequel. E boh, vediamo. Sono curioso anche di quello. È qualcosa di nuovo anche lì, insomma.
1: Sì, purtroppo dovremmo stare in attesa un po' più del dovuto. Eh, diciamo che... Eh, ora non so neanche... cioè so che sono stati annunciati gli Eisner, i vincitori degli Eisner Awards... Mm. e ho visto delle cose interessanti nel senso che um, una cosa che mi ha colpito ad esempio è che la mia cosa preferita sono i mostri uh, ha vinto come miglior uh, one shot quindi numero unico mm. e um, un'altra cosa che mi ha colpito è um, che Laura Dern Keeps Breaking Up With Me che non mi ricordo uh, continua a lasciarmi credo sia stato tradotto in italiano che è uscito per Bau Publishing se non sbaglio e, um, ha vinto come miglior pubblicazione per adolescenti uh, wow. vedo anche sì infatti infatti sono molto curiosa eh, stranamente mi ha, mi ha colpito che non uh, mi aspettavo una successione di something is killing the children di cui stanno parlando tantissimo anche perché uh, i disegni sono di verter dell'edera uh, che è un altro talento italiano e um, come miglior nuova serie... Scusami,
0: invece e tra l'altro ora ha fatto una... Eh, la, la Panini ha annunciato delle cover variant in vista appunto dell'uscita del videogioco di Avengers per la PS4 e tra l'altro mi pare quella di Iron Man sia disegnata da Verte dell'Edera. Ah,
1: che meraviglia, che bravo Verte dell'Edera.
0: adesso che l'ho detto, lo, è, è giusto che lo diciamo, insomma... Chi, eh, sì, allora, usciranno le sei copertine dedicate ai sei protagonisti della, del videogioco, che sono Hulk, Iron Man, uh, Captain America, Thor, Vedova Nera e Miss Marvel, inteso come Kamala Khan. E avremo la copertina di Hulk, che è disegnata da Marco Checchetto, la copertina della Vedova Nera disegnata da Michele Bandini, la copertina di Miss Marvel disegnata da Elena Casagrande, la copertina di uh, Iron Man, disegnata da Werther dell'Edera, la copertina di Thor, disegnata da Valerio Schiti, e la copertina di Captain America, disegnata da Gabriele Dell'Otto.
1: Beh. <ride> Beh. 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 <ride> ok. <ride> molto, molto bene. E comunque, nonostante Werther dell'Edera e James Tinion, che tra l'altro in realtà Tinion, come si pronuncia, non lo, so. um, non lo so, comunque eh, ho sentito parlare molto bene di questa serie. E invece, come miglior nuova serie, ha vinto Invisible Kingdom. Che comunque immagino sia. E ci sono, vabbè, tutti gli annunci ci sono. Ora allora ho detto quelli che hanno colpito di più me. Eh, però sono, cioè, insomma, anche quest'anno ci sono stati gli Esner Awards, anche se in una forma non proprio eh, come ce la saremmo
0: aspettata. Ortodossa.
1: Eh, esatto, e, insomma chissà che si inventano per il, per il gran guinigi. <ride> ecco. Eh... Sì,
0: saremo curiosi. Mm-mm.
1: Esatto, ma eh, io invece sono curiosa, così per concludere la puntata, che ormai inizia a andare sulla nostra lunghezza tipo e quindi eh, infinito più uno. Eh, mm. boh, cose che consigli, cose che hai letto, visto ultimamente? e uh, che boh, vorresti condividere con noi?
0: Allora, io, uh, come ho detto prima, mi sono visto tutte le serie animate, cioè quasi tutte quelle più importanti, quindi uh, Rebels e The Clone Wars, che le consiglio, partiamo da questo. Poi ho giocato, parliamo un po' anche di videogiochi, ho giocato a The Last of Us 2 e l'ho finito. E, e anche posso, qui polemiche! <ride> Vabbè, le polemiche su The Last of Us 2 nascono dal fatto che tanti, cioè perché sostanzialmente c'è una protagonista donna omosessuale e tanti si sono, cioè, sono sentiti indignati da questa cosa. Tralasciando questi discorsi, è un gioco molto bello, che ha una trama molto bella, cioè io non posso parlare della trama senza fare spoiler, quindi mi limito a dire che è una cosa wow. Non non so veramente trovare altre parole non spoiler per definirlo. Wow, nel senso che è un ciclo che si chiude, e anche una persona che magari non è abituata a questi videogiochi che hanno una trama così ben elaborata, questi videogiochi che hanno una trama, diciamo, molto umana, loro stessi, questi videogiocatori non abituati a tali giochi, si sentirebbero veramente travolti, diciamo, dall'emozione, perché questo gioco trasmette dei messaggi, cioè ti fa, ti fa vedere con occhi diversi la storia, ecco, ti fa vedere che comunque, diciamo, che il tuo nemico è l'eroe della sua storia, dico solo questo, senza, senza cadere nello spoiler. Vabbè, eh comunque è una visione.
1: Cioè è bello che ci sia un un videogioco che comunque ha una visione e ti racconta una storia. Cioè lo storytelling, non transmedia, però è uno storytelling.
0: Esatto. Poi sto giocando sulla Switch a Dragon Quest e Dragon Quest è è questo filone di di videogiochi narrativa fantasy con un sistema di combattimento a turni che va molto in Giappone Ma in Occidente non va molto, perché l'Occidente è dominato, diciamo, da Final Fantasy. Mentre invece Dragon Quest merita tantissimo, con i disegni di Akira Toriyama, con il proprio concept design di Akira Toriyama, creatore di Dragon Ball. E la cosa bella di Dragon Quest è che la trama, eh, io vado sempre a finire lì, la trama è molto elaborata, è molto elaborata e ti lascia di stucco, cosa che gli ultimi due Final Fantasy non hanno fatto, ovvero il 15 e il 13, ma non parlerò di questo. E poi sto giocando, ma credo anche tu Gaia, stiamo giocando ah, sì. a Summertime Madness.
1: Di cui parleremo Summer... più avanti nei nostri canali, esatto. quindi tenete d'occhio insomma, i vari canali.
0: Summertime, eh, Summertime Madness, che è prodotto dalla DP Games, ed è un uh, gioco che uscirà il prossimo anno. Noi abbiamo avuto la fortuna di provare eh, la demo in anticipo e ne parleremo più, approfondit- più approfonditamente nelle prossime puntate. Ma diciamo che è un gioco che mi sembra molto di essere una Alice nel Paese delle Meraviglie all'interno. Ah, del sarà gioco.
1: contento il nostro sindaco
0: <ride> esatto. che ama Alice. proprio per- perché per via dei paesaggi, i disegni, i colori, eh, e poi perché sei all'interno diciamo di un mondo dipinto ti, diciamo che è proprio la somma di tutti questi fattori che fa sì che appunto noi viviamo un, un, noi viviamo come Alice ecco, all'interno di questo paese delle meraviglie
1: sì Una non possiamo p... dire ed troppo ed è... però diciamo che esatto. comunque c'è di mezzo la pittura quindi...
0: esatto ed è proprio per questo che c'è questa summertime madness e sul fronte dei videogiochi, sto giocando a questo. Sul fronte delle letture, non ho letto molto. Perché dovevo studiare per un esame, in compenso, posso dirti un sacco di cose sul Medioevo se vuoi, <ride> <ride> proprio perché era l'esame di storia medievale. Ma no, ora io che voglio una finito... puntata
1: Medioevo. Dovete capire che succede questo quando parliamo io e Angel, mi arrivano, cioè mi parlava dell'esame, mi arrivavano le curiosità su Federico II, su tutti i vari personaggi tipici del Medioevo ed erano cose fighissime, cioè erano dei matti veri, quindi io veramente non, cioè io voglio fare una puntata di nerd Medioevo perché assolutamente secondo me è interessante, comunque dicevi.
0: No, eh, sì, allora, messo da parte, diciamo, per il dovere la storia medievale, adesso sto leggendo un libro che avevo comprato mesi fa, ma che solo ora ho il piacere di leggere, che si chiama Medioevo Simbolico di Michel Pastureau, di un francese, e diciamo che analizza tutta la simbologia medievale del perché cioè nel Medioevo, dal momento che le icone, alcuni simboli erano talmente comuni, non necessitavano di spiegazioni perché erano entrati nell'immaginario della vita di tutti i giorni. E quindi siamo arrivati a noi, età contemporanea, e ci, ci ritroviamo dei simboli che per noi non hanno senso. Mi in, non hanno senso. Mi vengono in mente ad esempio i meme, della, <ride> quelli in cui la gente muore male ed è felice di morire la vita male. È un meme. <ride> esatto. E poi ho appena finito di leggere un fumetto di una ragazza che conosco una mia cara amica che si chiama Ivana Murianni, sceneggiatrice con i disegni di Rossella Gentile e si chiama Freedom, edito da Upper Comics, casa editrice che potete trovare sia su Facebook che su Instagram e che si dedicano uh, ai manga, manga proprio di autori italiani. Ah, Sì, è la storia di questa ragazza che nel 3101 vive, diciamo, sotto un regime dittatoriale e si ritrova, insieme ad altre due ragazze, a far parte di una resistenza per rovesciare questo regime. Loro tre non si conoscono, cioè due sì, e la protagonista non le conosce, però sono legate, diciamo, in qualche modo. Ma non faccio spoiler, vi lascio il piacere di leggerlo. In quanto a te, Gaia, che cosa ci racconti?
1: Ah, allora, io, eh, vabbè, a parte potrei elencarvi tutta la roba che ho letto sulla Bonelli, <ride> però vabbè, magari ve lo risparmio, però ho ripreso in mano in realtà un bel saggio eh, dedicato alla Bonelli, fatto non mi ricordo quanti anni fa, su, eh, dalle edizioni Comic-Con, eh, che si chiama L'audace Bonelli, l'avventura del fumetto italiano, che raccoglie tutta una serie di articoli molto belli, se volete approfondire... Cose riguardo insomma la la nota casa editrice milanese. Quello era veramente stato molto prezioso per le ricerche. Comunque, eh, sempre per rimanere in tema, ho finalmente letto che era una vita che lo volevo fare, e ho letto finalmente Non è successo niente di Tiziano Sclavi, dove in realtà. Eh, è, è molto eh, allora è, un, è un romanzo tipico, cioè si, si sente proprio tutta quella che è, è l'atmosfera creata da Sclavi, quelli che sono i suoi mostri se vuoi, cioè si parla di alcolisti anonimi, si parla di psicoterapia, si parla di coppie varie, insomma sono tutta una serie di amici che ruotano comunque attorno a questa casa editrice eh, molto nota che sta in via Buonarroti a Milano e che si chiama Rava Show. Non lo so a cosa si potrebbe essere ispirato Tiziano Sclavi per scrivere questo racconto e per ambientarlo proprio lì, però ecco, dicevo che è, è interessante, nel senso che è un po' un'analisi anche... cioè, non tutti i protagonisti sono fumettisti, però secondo me ciascuno di loro rappresenta un po' quella che è un'anima di Sclavi. C'è uno scrittore c'è uno sceneggiatore c'è un editor cioè ci sono diverse figure che ruotano appunto anche attorno a questa casa editrice e boh è bello perché ti evoca anche quello che era un modo di fare fumetti che oggi magari è superato nel senso cioè ti parla anche della vita di redazione e e non solo parla anche dei protagonisti e delle loro problematiche, delle loro vite non lo so, è veramente poi è scritto benissimo perché ovviamente è Tiziano Sclavi. E, non lo so, mi ha, mi ha proprio incuriosito e mi è venuto anche in mente che di recente, però non l'ho letto, quindi non so dire, eh, però so che adesso si è cimentato in una roba forse del genere, comunque che faceva riferimento a dei fumettisti, eh, anche Tito Faraci, che ha scritto Spigole, eh, che è uscito credo a inizio luglio, eh, se non a giugno forse e che riguarda anche lì un fumettista che però si mette a quanto ho capito stanco di tutto si mette a vendere pesce così ho capito io eh, se non ho capito bene non lo so <ride> e comunque dateci un'occhiata perché io ero, ero incuriosita e sto leggendo anche la, l'autobiografia di Woody Allen a proposito di niente eh, eh, non è successo niente a proposito di niente cioè devo dire che non sto leggendo, non leggendo niente. niente. No, però è bellissimo, secondo me, tra l'altro sono già a metà e ce l'ho iniziato a leggere tipo da pochissimo. E cioè, veramente, io ho un amore spassionato per Woody Allen, forse anche esagerato, e è sicuramente uno dei miei registi preferiti, ma lì parla tantissimo anche di, delle sue origini, diciamo come... Uh, di quando faceva il comico di quando faceva stand up uh, le commedie a Broadway cioè tutta la sua carriera vista dal punto di vista suo ed è molto interessante mm, cioè al di là di tutto è un personaggio che è interessante di per sé eh, anche, anche in modo controverso, cioè, non lo nego cioè, mh, aspetto un po' con ansia la parte in cui si parlerà anche di tutti gli scandali che poi sono venuti fuori dopo o comunque delle accuse e mm-hmm. niente questo ho sì, letto poi ho visto vabbè, diversi film ho, ho recuperato Kiki consegna a domicilio bellissimo eh, mm. Beh, beh consigliare Kiki consegna a domicilio mi sembra un po' fuori dal tempo però eh, devo dire che secondo, potenzialmente è il mio preferito di Miyazaki dopo si alza il vento quindi mi ha proprio colpito tantissimo e secondo me parla molto a tutti quelli che vogliono trovare la loro strada, non lo so, è molto bello poi con quelle atmosfere e e però
0: visto che hai citato Miyazaki vorrei Mm. ormai dire che comunque dopo un anno Netflix ha finalmente caricato un nuovo doppiaggio di Evangelion un doppiaggio adatto alle orecchie dei comuni mortali e quindi non fatti dal signor cannarsi
1: (ride) Quindi finalmente potrò vedere eh, Evangelion a modo perfetto, sì, meno male.
0: Esatto. Oddio, io ho paura un po' che tu vedo Evangelion, eh, però dai, guardalo.
1: No, non, so se come, non so come prendere questa affermazione. Comunque, eh, no, in tutto
0: Ho paura della discussione che potrebbe venirne fuori. Secondo me, se lo guardi, poi vorresti fare una puntata apposta sulla filosofia dietro a Evangelion.
1: Perfetto, puntata sulla filosofia di Evangelion, annunciata so cosa fare quest'estate, ok, e, <ride> e invece finora ho visto, eh, a parte che ho mille, mille serie da recuperare, prima o poi recupererò anche perché ho visto che eh, il catalogo, oddio, il catalogo Netflix mi sembra si stia impoverendo a favore di Amazon Prime Video, tipo Mad Men è stato spostato su sì. Amazon Prime Video.
0: Sono sì, assolutamente sì. d'accordo.
1: Eh sì, vabbè, comunque, tra Netflix, Amazon Prime Video e quant'altro di roba ce n'è. E... Comunque
0: vorrei dirsi: è se... sempre riferito a manga, da, cioè anime da, con sfondi filosofici. C'era questo meme che era What I, I, what I Watched, What I Expected e What I Got. What I Watched, questo, questo anime che si chiama Madoka Magica, stagione 1. E come copertina ci sono le ragazzine vestite da maghette, eccetera. What I expected, ci sono due immagini di anime per bambine, proprio. What I got, Johann Wolfgang Goethe Faust. Questo nella stagione 1. Nella stagione 2 c'era What I watched, stagione stagione 2 di Madoka Magica, What I expected, il Faust, What I got, così parlò Zarathustra.
1: Beh, perfetto. Io a questo punto oh. ho paura di Madoka Magica.
0: Io ho paura <ride> di vedere questo anime. No, no, guardiamocelo, provate.
1: assolutamente. Sì, 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 facciamo,
0: facciamo una puntata sulla, filo- sulla filologia,
1: ma- sulla filologia, non fi- filosofia, proprio sulla filologia. S- sulla fi- sulla <ride>
0: filosofia di-, di questi anime, come ah, Cowboy Cow Bop, fare... tutto ciò, tutte queste cose qua.
1: Bello. Bello, bello. Anche perché io sul fronte anime sono, secondo me, colpevolmente ignorante. Quindi uh, c'è molta roba che devo recuperare, mi piacerebbe farlo. E boh, sarebbe figo. Dobbiamo fare tipo le, le live commentando le puntate. Cioè io sto, sto già sognando in grande, comunque.
0: In grande.
1: Eh, No, niente. Io invece ho visto, ho visto una serie che aveva già nominato quando abbiamo parlato di Joker, Ehm, mm. Federico Guerri il nostro sindaco di mondo di nerd ehm, che è Kidding la prima stagione okay. l'ho trovata su Sky ehm, la seconda stagione vabbè eh, la, la cercherete eh, so che la cercherete sapete dove cercarla non uh-huh. c'è bisogno che lo dica ehm, La seconda stagione, cioè eh, Kidding è una serie che ha come protagonista Jim Carrey che interpreta il um, il conduttore di uno show per bambini che potrebbe essere la cosa più simile credo in Italia sia la melevisione quindi immaginatevi Tonio Cartonio che però nella vita reale è una persona logicamente molto gentile, molto a modo eh, eccetera, ha tutto un network dietro basato sulla sua persona è un'impresa familiare perché è gestita col padre e eh, con la sorella la sua vita subisce dei bruschi cambiamenti a seguito di un evento molto tragico che gli avviene in famiglia. E in qualche modo lui sta cadendo a pezzi lui e anche le persone attorno a lui ed è molto molto interessante perché ehm, ti fa vedere a volte ti racconta la realtà attraverso il suo show per bambini e lo fa in una maniera incredibile. Tra l'altro pensavo fosse una roba originale, ma l'altro giorno ho trovato uno spezzone della melevisione in cui Tonio Cartonio spiegava che Fatalina aveva subito fondamentalmente degli abusi, delle molestie e lo spiegava Mm, ok era una roba che mi ha fatto venire i brividi perché era era perfetta nel senso che ha informato su una questione che purtroppo esiste dei ragazzini di età veramente dall'asilo alla quinta elementare cioè, brividi Eh sì, sì. sicuramente Kidding sicuramente Kidding non è una serie per bambini però è una serie che parla di bambini che parla eh, anche del modo in cui dire le cose ai bambini ma, mh, ma, ma è proprio bella da seguire e purtroppo l'hanno cancellata però come queste tutte le cose stagioni,
0: belle che hanno successo
1: però queste due stagioni sono veramente, veramente cioè io ho finito una stagione in due giorni e l'altra pure cioè è veramente bello e soprattutto secondo me da aspirante comunicatrice trovo molto interessante tutto il discorso di come si gestisce un programma televisivo di successo tutta la questione merchandising cioè questo è uno che parla ai bambini quindi eh, il giocattolo come lo dobbiamo fare cioè cosa possiamo pensare, quali sono le idee per rilanciare questa cosa e, e così via, non entro nel dettaglio però è molto bello
0: bene Direi che abbiamo dato abbastanza consigli su cosa guardare in questo mese, in cui non ci saremo, e direi che possiamo saremo avviarci alla cuore. chiusura. Ci saremo col cuore, sì, sì, certo, no, non ci saremo con la voce, ecco. E, bene, avviamoci ai saluti, eh, ringraziamo come sempre il nostro Matteo Scandolin, il nostro santo patrono dei podcast.
1: Che ha aperto il suo sito quindi lo trovate al simpaticissimo indirizzo di scandal.in quindi se avete bisogno di produrre un podcast editarlo eccetera trovate tutto lì e poi ringrazio naturalmente beh, tutte le persone che in questa stagione ci hanno sono stati con noi sono state con noi e e hanno contribuito a rendere interessanti le nostre conversazioni. Eh, sono strafelice che, cioè noi nel mentre abbiamo fatto anche un anno, nel senso, cioè io sono stracontenta di vedere come un'idea matta che è venuta un pomeriggio a tutti e due, diciamo, è diventata una cosa così, cioè un appuntamento. Un, un
0: appuntamento comunque. fisso, sì.
1: Esatto e quindi grazie Angel per tutto questo e per aver chiacchierato con me oggi.
0: Grazie Gaia, come sai mi fa piacere condividere ora più che mai perché dal momento che ho lasciato anche la mia casa a Pisa sono un po' lontano dall'ambiente nerd e quindi ho bisogno ogni tanto di esternare i miei bisogni nerd
1: e beh, allora ringraziamo, mondo di nerd, ringraziamo il mondo di nerd che ci ascolta. Eh, ma tanto torneremo. Questo non è un commiato, cioè, sembrava un addio.
0: Esatto. <ride> sembrava un lungo no, addio. No, no.
1: Potremmo parlare no, del lungo sì, addio, sì. numero di Dylan Dog 74 che parte. Con... Okay, fermami, fermami. <ride> vabbè.
0: Ti fermo, ti fermo e niente. Buone vacanze a tutti, a tutti quelli che ci ascoltano. Chi non ci ascolta, che inizia ad ascoltarci. Così posso augurarvi buone vacanze.
1: Usate le mascherine, state attenti, eh, però divertitevi, dai, che un pochino ce lo siamo meritati tutti. E a chi lavorerà durante queste vacanze, buon lavoro. Eh,
0: Buon lavoro, arriverà il meritato riposo anche per voi, dai. Buone vacanze e ci sentiamo a settembre.
1: Ciao.